0: Hello， 大家好，我是张大明。
1: Hello， 大家好，我是大我。
0: 欢迎来到，来到<那>我们的大明大我。大大我 yeah， yeah! 我知道一个人还挺有意思的，他叫三木大云
1: 。三木大云
0: ，对 ，Miki 怎么了呢、嗯？你听说过三木大云吗？我，
1: <笑>你你,你每次老是要叫样明知故问，我很尴尬，你知道吗
0: ？啊，哪有明知顾问？哪有明知顾问？<笑>那不就
1: 冲着三木大云做的这个节目吗？哪有啊？哪
0: 有？哪有<笑>老
1: 是假惺惺的问我，你让我怎么说？就你就说你知道一些就行了、啊。<笑>对啊，就之前呃看了那个某某和某某的视频之后，我就知道有这么一个僧侣，啊、日本的僧侣三木大云呀、啊。因为为什么说到他了呢？了当时不是那个是厉害厉害了我，<笑>假惺惺，假惺惺。<笑>假惺惺、嗯，嗯、对，然后就说到三木大云就有预言，就之前他可能嗯说过这个佛家的、嗯、呃三灾七难嘛啊，嗯、好像是二十年一轮是吧？十年还是二十年
0: 呃，嗯、就是这一轮
1: 就基本上都应上了
0: 。这个三木大云呢，这个人就像我我说到的，就是他做一些预言，嗯嗯、他为什么这么有名呢？是因为他做了一些预言，他预言了。嗯安倍遇刺这件事他预言之后的，是之前对，不到半年，安倍就遇刺了，嗯、所以就人觉得很不可思议。所以这个人一突然间爆红，嗯、很多人就想了解这个三木大院什么情况，嗯、他怎么能预测这个安倍遇刺？嗯嗯嗯、就因为佛家讲叫三灾七难嘛，就佛教讲什么叫三灾七难？就是如果在这个世界上发发生三灾七难之后，整个宇宙就会结束，就会重启。重启世界就会重启
1: ，哪三灾哪七难呢、嗯
0: ？它有个前提，叫鬼门先打开啊。鬼门是每隔十年打开一次。嗯、鬼门打开之后，如果三灾七难就是有三个灾，有七个难，按照三灾七难标注的这个顺序发生。你如果比如说应该先发生什么，嗯、后发生什么，你不按它顺序发生的话，就不会世界末日，就不会宇宙重启，就不会。但是如果你刚刚好按照三灾七难这个佛家讲那个顺序一件一件发生，按这顺序发生的话，一件一件都发生，都发生的话，那就世界毁灭，就重启了，就世界重启，宇宙重启，对，就是这样的嘛。当时他就说到几件事嘛，就是三灾七难，要如果按顺序的话，第一件肯定是瘟疫，第二件是发生战争，国与国之间的战争，第三件事是首相遇刺，或者是发生突然之间发生。
1: 暗杀是啥？暗杀呀，首
0: 相遇刺，嗯、或者是突然发生内乱、啊，对。然后他就依次的说这几件事嘛，然后正好
1: 都,都准了呀，正好是2020年之后嘛，就、啊啊、因为年嘛，因为因为这个、对吗？对，因为现疫情就是二零二零年嘛，对
0: ，因为每次鬼门打开，这个三部大员都会说啊,、嗯、啊，鬼门打开了，大家看一下第一个发生是什么，嗯、他就先说，但是他这时间不是说几年内发生、嗯、都没有，只要按顺序发生都有效。嗯嗯，对，只要第一件发生的不是瘟疫的话，就鬼门打开一瞬间，嗯、突然之间发生那个灾难不是瘟疫的话，就说明就不会所谓的世界末日、嗯嗯，就不会有这种，你就不用特别关注这个事情。对。是对但是因为鬼门二零二零年这鬼门打开之后、嗯、发生的第一件事就是瘟疫，三不大人，啊、三不说，而且、啊、就是
1: 二零二零，正
0: 好第一件事发生的是瘟疫的话，那如果第二件事发生的是战争的话。嗯就会就对上了，就会可能有什么样的事儿，他就有点风险。结果马上发生了这个俄乌战争了嘛？发生之后，俄乌战争战争发生了，然后他就说：“哎，那这个两个都对上了，那是很有可能第三件事就发生。”他当时直接说的是，领导人被暗杀的时间，然后安倍，嗯，就半年，安倍就遇刺了，就就就遇刺了，然后所有人都发现，对就发现了三木大云。啊，对，但是之后这三灾七难这些事儿，包括天有异象，嗯
1: 、就是那个日月全异象是异象，异
0: 象是异象，全世界各地有异象发生，然后再有什么日食月食，哦、按顺序
1: ，日食月食
0: 也出现了啊，对啊，都出，这现目前是都出现了，嗯、还差什么呢？还差这个大的洪水、大的干旱、水<灾>大的饥荒
1: 。那三木大云
0: 出名，啊、出名之后就很多人就去了解三木大云，结果一看三木大云的他的。生平啊，或者三目大云，他这一辈子发生的事儿，觉得我比他预言这事儿还要神奇，太神奇了。嗯、有有很多人就因为看到了三目大云的事儿，就出家了，呃、就从此加入了佛教、哦、真的吗？有
1: ，就信了，信佛教了，就就信入就相信神佛的事儿，就突
0: 然间就相信了嘛，因为三目大云这个人是真实存在的。对吧？他的事儿也是、嗯、实实在在也都是有报道，嗯、有有有有现场报道，有有记的，有记载的，都是真实发生的事儿。嗯、所以很多人看了他这些东西之后，就觉得、嗯、哇，真的是这世上可能真的有神佛或者怎么样，真的就所谓的有这个超自然力量。嗯嗯、他
1: 怎么了呢？是他现在发生什么事了
0: ？我也有好奇心了吗？我
1: <笑>你，你你又让我尴尬了。
0: 对啊，怎么尴尬了？嗯、哪哪有尴尬
1: ？对啊，我明明有之前有跟我讲到过呀，我大概有点知道，但是就还想听你再讲一遍。不是你讲故事的能力好吗？就还得、嗯、还是要听你讲
0: 。这怎么讲呢？就他的事儿，就<是>当然了，他这个、嗯、你说他这个三木大云，他人生是一个传奇，也一点也不为过，因为真的是太传奇了。三木大云本身啊，嗯、他是一个和尚。他这和尚很有趣，就是他爸就是和尚，他爷爷也是和尚，他他家几代全祖传好多辈全都是和尚，而且他这个和尚吧，对日
1: 本的和尚是世袭制的，日本和尚世袭是可以娶妻生子，他们是有
0: 可
1: 以的。那他是有一个寺庙，就是他爸，对，他爷爷是，对，就是他家的
0: ，就是他家的主持，就是三木家的三木家的寺庙，代代主持都是三木家。嗯，主持嘛，他爸叫三木随法，三木大云，他是一九七二年出生，他家是在京都，嗯、日本京都那片儿，然后他是二儿子，嗯、他是次子嘛，嗯，他有个哥，次子不能继承，不能，日本嘛长子继承，日本的传统就是寺庙的，不光是寺庙，就是你家是做刀的，你家是做开饭店的，还是你家是干什么的，嗯、基本上都是长子继承。按按正常来说，次史是可以选择做和尚出家，也可以不做。你可以不做跟这个所谓佛教相关的事，嗯、你可以不做，你也可以做。反正他也、嗯、他也做和尚了。很小的时候啊，他家人就发现他和一般孩子不一样。嗯、怎么不
1: 一样？通灵啊，通灵体质、啊。他
0: 家就觉得他有通灵体质，但是他自己他说他没有。哦，哦他说他看不见什么，就所谓的你说有的人通灵体质就看见好兄弟啦，嗯、就看见神明啦，或者看到什么，就他没有看见。嗯
1: 那为什么家人是他能闻得到？他能闻得到闻得
0: 到味道，他能闻到疾病的味道和死亡的味道。哦，比如说啊，他身边的朋友啊，或者亲戚啊，或者怎么样就认识的人，然后呢，他看这个人，他闻到某种味道之后，这人肯定会生病。然后他就跟你讲说：“哎，我闻到你身上有身上有这个味儿了，然后你就会生病。你身上有个铁锈的味道，你就会感冒了
1: 。”哦，那真有意思。然后如果当
0: 当当他闻到这个人身上有一个。又有铁锈味道，又有柑橘柑橘味道说，说你你再过个两三天，你就会发烧，然后这个人基本上就都会就会发烧了。哦，真的吗？特别准，啊、每次说都好厉害！然后呢，他说死亡也很准，呃、就不管这个人是死,死亡病死还是可能出事故出车祸死，反正他看到他闻他感觉到有那个死亡的味道的时候，嗯、他就知道这个人过几差不多了，过几天就会去世、嗯、死亡。但是他又不能告诉人，嗯、因为他之前告诉过，就发生了。他好像觉得是我害了他，嗯、就是他就不说。家人都知道他这个体质，他都知道不太一样。嗯，
1: 嗯
0: 你知道他这个是怎么来的吗？我不知道哎。他说是在他就很小的时候，大概是上小就是在上小学的时候睡觉的时候，嗯、他就感觉身体突然之间不能动了，鬼压床，鬼压身，鬼压身，鬼压床，然后他就觉得不不能动了，嗯、然后他就听到一个声音说：“嗯、我想要你的两条腿。”他当时毛了，嗯、哎，要我两条腿什么意思？就感觉有什么东西在拉他的腿，嗯、然后他拼命的反抗。嗯、就有的小伙伴可能不知道什么叫鬼压床，就是一旦要是有那个反应的，就意识很清
1: 醒，但是就是身体动不了。我、哦、
0: 你知道我、哦、你知道啊？你有
1: ？我当然知道了，感受过啊。我不知道，我不知道我有没有体会过，但是我我、就是、我是体会过
0: 的，啊、我是知道那种感觉的，我,我很可怕。就是你身全身都不能，动。我好像一根手指都不能动，但你周围周围人说的所有话你都能听得一清二楚，然后周围环境怎么回事？但就是动不了，对，就身上就一点你也动不了。嗯，我自己啊，用尽全身力气，然后手指能稍稍动一下之后，哎，全身就能动了，很奇怪。就你身上有任何一个地方能动之后，你身上就可以动了。可想而知，当时感觉又感觉腿被人拉，然后还听到声音，我要你的双腿。那、嗯、你想他多害怕、啊，他就拼尽全身力气，嗯、然后就就一定要，哎，我得能动啊，然后拼尽力气去做，嗯、然后结果就就能动了。能动之后，他所有感觉都没了，嗯、特特别奇怪的感觉就没有了。嗯，嗯就在他就鬼压床的那同一天，他晚上的时候、嗯、很晚的时候去上厕所，嗯、结果在很昏暗的环境下、嗯、看到一只他说两米多长的猫。黑猫
1: ，两米长，对，那是比这个住的房子那个还要高的那种长度。长度哎、他家是，<很>你
0: 想想，他家住寺庙啊，那他家挺大的房子啊，哦、房子挺大，你就不用担心他房子对、啊。大大两米长，那就是<笑>不用担心尾巴、身体。对啊，但是身体就是很长很长对啊，他看到都他自己都吓到了，哎，这什么东西？然后两米多长的猫，什么怪物？跟猫有点像东西。他看到那个东西一瞬间，那东西一瞬间就消失了，在他眼前消失。自从那一天开始之后，他就能闻到，就是所谓疾病的味道和死亡的味道，他就能闻得到。他还以为是周围所有人都能闻得到，后来他发现其实就只有他自己能闻得到，只有他。对，嗯，对吧？就小时候就和别人不一样。嗯，然后长大之后呢，因为他本身啊，他是一个他是和尚，但是他又是次子嘛，就是二儿子嘛，次子，他大哥是继承，没有资
1: 格继承，对啊，然后他
0: 又正常还要念书，他是呃念高中是念的平安高中，升入大学叫立正大学佛教系，他念的是佛教系啊，就是没有离开他的，他自己选
1: 的专业啊。
0: 啊，对啊，就选的就是佛教系啊。他那个时候他还觉得自己可以做佛教相关的，就是跟这个。其实他比他
1: 哥哥更喜欢做这件事情
0: ，也没有吧？因为他家全是和尚，就他家全是啊。本身他是日莲宗的，就他那个宗派，他爸那个宗派叫日莲宗，是日本的佛教的一个宗派。因为他哥继承了寺庙，就是寺庙的住持嘛，他不能继承寺庙，他。当和尚只能当流浪和尚，行脚僧，到处化缘。哦
1: ，化缘，到处化缘，就是去学习，对，去其他寺庙去，他叫修行，嗯，修行，修行，
0: 居无定所，然后修行，嗯，然后就流浪和尚，就流浪和尚，因为你住其实也没有固定的地方住，然后你又不能又没有拿不到钱，只能靠化缘。我寺庙我也不能继承，嗯、我只能流浪去修修复。那
1: 他可以在自己寺庙里当和尚呀？<有>为什么不能在自己<有>自己家的寺庙里当和尚呢
0: ？住持他们日本是只有一个
1: 。那他就是做一个小僧侣，没有打杂的小
0: 僧侣不行吗？按日本的按日本的传统是他不能在本家啊，可选的路只有一个，就是要么你就终生做行脚僧。终生化缘，终生修行。嗯、要么你就继承一个别人家的寺庙，嗯、别人家、啊、别人家的寺庙经营不下去了，接一个，接别人家的一个
1: 。啊、哦，我当个打杂的小没<有>小<三>，绝对不可能。啊、就
0: 像这个事儿，就在同样是像那个日本寿<那>寿司之神叫叫小野二郎，他两个儿子啊，嗯、两个儿子，他按、嗯、按传统就是老大继承。老大继承他的本店，嗯、继承本店，按你的说法，嗯、老大继承本店，那二儿子就给老大就就打个下手呗？没有，他二儿子一定要驱除本店，啊、给你点钱，然后你自己接一个店。日本就是这传统，日本叫分家，嗯、就谁继承之后你就不能在他家、就是、没有关系了，哦、就你要分家，就是你可能也会影响到影响到那个继承人
1: 的整个一个地位或者这,、嗯、这个这
0: 个我具体不知道，但是日本就有这个传统。哦不光是佛教寺庙，还是说这个开这个呃餐馆，他们都有、这个、开这个都有都有这个传统，百、嗯、年老
1: 店<对>都是这样，还是做刀
0: 什么的，就是都有这个传统。就
1: 是他可以，他可以找其他的人，不是本家的人来给他对寺院里面做一些杂役的这种。就要么你就但是就不能，要么转行你就不做和尚
0: ，你要做和尚你就只能在外边做，哦、你不能在本家做。哦，到处流浪嘛，到处流浪，然后他他那个时候又没有遇到合适的店可以接手。那个时候就很迷茫，就觉得我你真让我一辈子就做这个行脚生，就天天就化缘。那个时候就觉得太苦了，而且他自己也有点怀疑，他就觉得我也没见过什么神佛，嗯、这真的有吗？真的有佛吗？真的有转世吗？嗯、他就有点怀疑。怀但他自己不
1: 是有特异功能吗？可以闻到疾病死亡，是可
0: 以闻到疾病死亡，他有这个感觉，嗯、但是他也不是特别笃信。就一定说什么有、嗯、有什么转世轮回，只能说半信半疑、嗯。毕竟没看到过，对啊，在他就就想放弃的那个时候，就他遇到了一个印度人，嗯、也是个修行者吧。嗯、然后他就说：“哎，你你跟我来印度，就游历一段时间，玩一玩，嗯,嗯
1: ，对，嗯，放
0: 松一下。”啊，放松一下心情。哎，
1: 我还挺喜欢这种日
0: 子、嗯、然后呢，他就就想想，哎，也行嘛。你看我在日本，现在感觉也找不到什么方向，嗯、然后也挺迷茫。嗯，我去印度那边吧。嗯、印度毕竟是一个所谓的就是佛教国家嘛，也是一
1: 个对,对啊佛教国家。然后
0: 就去那边看一看。没想到他在印度那边经历好多好多特别神奇的事、嗯嗯
1: 、什么神奇的事、啊、太
0: 多了。用他话说，因为有专门。节目采访他嘛，就采访他的时候，他讲过好多这样的事儿。在印度那边，他觉得最神奇的一件事啊，就是说当地有一个就农场，农场就是养牛的嘛。牛在印度当地，牛算是一个圣物，在在印度当地就是本地，它的地位很高。就是有一个农农场，就是农场主他就养牛嘛。那个时候刚好他学日语，就在那念啊，就刚学几个单词就开始念。刚还有啊，他就念一些词嘛，就是随便念些什么。然后他发现，他一念。念一些日文的词，然后就发现有一头牛就哞、呃、就就啪啪啪啪就跑过来，就在他身边绕。嗯、他发现只要他说日文的时候，那个牛就会<文>对啊，就会过来过来。听到了就会过来，就会亲近他，然后哎、嗯，这个什么情况呢？然后他说：“哎，我说日文，他、嗯、就有反应，还过来。这牛会不会前世是日本人呢？因为在那个印度那个地方，他、嗯、不是信印度教就信佛教，不管是印度教和佛教，都有转世轮回的说法。”所以在当地，他们觉得转世轮回对于他们来说是一种常识，在他们的想法里，那是一种常识，人是肯定要转世轮回的，所以他不觉得肯定要转世，所以他不觉得奇怪。嗯，然后只不过是没想到转世一个日本的一个转世，他觉得这挺新奇的。然后呢，正好赶上那个时候就听说了有一个从日本来的一个和尚，在这附近啊，就是游历嘛，他听说了。然后呢，就找到了三毛大云，然后去他农场。然后三毛大云听说这事儿，哎，他也觉得挺新奇啊，他就赶紧去。然后呢，去了之后说，我们这个农场有一个牛，然后他一听到日文就有反应，然后怎么怎么样，跟日本有关系，或者是前世啊，就是是日本人呢，怎么样？真的吗？那是哪头牛呢？然后那个农场主就说了，你你只要说日文，让让这些牛听到之后，那只牛自动就会过来了。他说是吗？然后这个三毛大云 ，Ohayo g o z 就说一句。结果有个牛就哞儿、嗯、啊，呃呃呃，就啪啪啪就过来了，哞哞哞，哞哞哞，哞就过来了、啊，就,就去到旁边了，就看到了。哎，他一看，哎，这个三八月感觉挺新奇，哎，有牛过来了。嗯，然后跟他说话，跟他说话，就跟他开始聊天了。你用金的斯卡，牛西西尼马斯卡，呃，就类似说这样话。嗯，那牛就狂点头，哞儿狂点头，嗯嗯嗯，就开始点头，不停的点。那个点头的感觉还挺像日本人的，就那种那种大家知道那日本人点头的感觉啊，就那种感觉，啊。就那点点,点我。我知道，我知道，然后他就更哎，这个真能听懂我说话，嗯、哎，就那你真的是日本人吗？难道你前世是日本人吗？你还能记起你以前发生的事儿吗？嗯、这牛就哞，然后就开始哭，就不停的流，不停的流泪，哦啊、不停的哭，不停的流泪。哦然后这个，嗯
1: 、哎，可惜说不了话
0: ，说不了，对，那说不了人话呀，就只能闷儿闷闷在那哭啊。嗯、然后三木大云看了之后就,、嗯、就，就挺感动的，因为他对这个反应就证明，第一他能听懂日语，第二他肯定有前世的记忆，嗯、关键他还不是人，他有前世记忆，他是个有前世日本人记忆的一头牛。他觉得这事儿太新奇了，嗯、然后他他就跟农场主说：“你等等我啊，我这个我来的时候我什么也没拿，嗯、我是有那个摄像机的，我想过来把这个东西给它拍下来，嗯、我觉得很有趣。你等我一下，我去拿。嗯”然后那个农场主答应他，嗯、让他去拿。然后他回去拿那个摄像机，再回来，中间大概三四个小时之后，半天时间回来了，那头牛就死了
1: 。为什么
0: ？不知道为什么，很奇怪，就死,就死掉了，很奇怪。<哇>然后就很可惜，太
1: 奇怪了
0: 。然后他当不想
1: 让这个证据让留在世间，<笑>对呀、啊。然后那三木大云，他这时候他就开始，他就
0: 特别相信了呀，因为这个事就发生在他眼前呢，嗯、就是眼前发生的真事、嗯、而且他在印度遇到好多类似很神奇的事然后他就坚定了信仰，他觉得我还是要在佛教这条路上走，信神佛，对，我还是要修行、嗯，嗯。然后结果他就坚定他意志了，然后他就又回到了日本。又回到日本，刚巧就刚回日本不长时间，就接到一个信息，就说有一个寺庙吧，但是那个寺庙也不是很大，很小的一个寺庙，也在京都，嗯，相当于在他的老家，也在京都，然后是很小的寺庙，这寺庙就是需要有人去继承，但是这个寺庙又小又破，然后又没有人去打理，就是这样一个地方，嗯，他觉得小破没关系，反正我要坚定这个在这个修行的路上，我要继续走下去。啊，那我就要接这个寺，我要给他接下来。啊，他就去了。这个寺就是在京都那边，光照山，光照山，光照山的莲九寺，莲是那个莲花的莲，九是久远，长长久久的久。嗯，莲九，莲九寺，光照山莲九寺。嗯，然后他就继任光照山莲九寺第三十八任主持。那个寺也算是一个很多带的一个寺了嘛，然后又有神对，又有很神奇的事发生了呀。他进那个寺庙，刚进去第一天，就刚搬进去，嗯、然后把他的被什么，把他房间简单扫了一下，然后把什么被褥啊、嗯、什么床单什么弄完，就有一个睡觉的地方，刚弄好。嗯、他第一天在那个寺庙过夜，嗯、他就做梦了。嗯嗯啊，做梦了，梦到大黑天了
1: 。大黑天
0: ，对，日本的七福人之一有一个叫大黑天，黑大是大小的大，大黑是黑白的黑，大黑天啊、嗯，天是天地的天，哦、黑天算是一个财神爷。
1: 哦，财神爷，对啊，
0: 大黑天，他梦到大黑天了嘛？然后那大黑天就出现了一瞬间，他说我要出去一下，就说这么一句话，嗯、然后直接就消失了嘛。嗯、就醒醒了之后，他就因为他进寺庙的时候，他有印象这寺庙里边是有大黑天的那个佛那个像的嘛。哦，然后呢，他就去那个大黑天天的像，他就去看到那个像，一看那个像又挺破又挺脏的，然后他就把那个像给他，嗯、给他收拾了一下，给他。打扫了一下，嗯、然后简单修复了一下，做了这个事情。嗯，做这个事情之后的第二天晚上，嗯、然后又做梦了。嗯、梦到了就是头顶上有一个金属的，明显是一个金属的一个船，大船在头上飞过，然后船上有很多发光的一个就是人，嗯、身体是会发光的人，嗯、就有七个嘛，然后看到其中一个就是大海天。哦
1: ，真的吗？对啊，
0: 用他的话说就是像飞碟一样感觉。又看到大一天了，哦、大一天跟他说话说巴拉开尼克
1: ，巴拉开尼克
0: ，巴拉开尼克就是让你去买巴拉，就这意思。说了一句巴拉是啥？说了一句就消失了。然后他醒了之后一想，巴拉开尼克，巴拉在日文里边啊，就是有可能有可能是肉的，猪的身上的一个部分的肉，嗯，也有可能是玫瑰花，嗯，对吧？也有可能是彩票。彩票还不是彩票的通称，哦、哈哈哈哈是彩票的某一种，就类似，比如说足彩，类似，还是一个小的门类里边就罢了。哦嗯嗯、他想到了是，哎，这个是不是大黑天让我买肉啊，买猪肉啊？嗯、然后呢，第二天他就去肉店就买猪肉，嗯，去店里了。那店员就觉得，哎，和尚也买猪肉吃吗、呃？他说不是，不是，不是，不是我要买猪肉，是那个大黑天让我去买猪肉的。嗯、什么叫大黑天让你买猪肉？他说我昨天做梦。梦到大黑天了，大黑天跟我讲，他说“巴拉凯尼库”，那意思就让我买猪肉。然后那电影就笑了，你肯定是理解错了，他不可不是让你买猪肉。财
1: 神怎么能财神爷怎么能让你买猪肉呢
0: ？他肯定是让你买彩票，
1: 肯定是让你
0: 买彩票啊。然后，对呀，他说：“哎，是吗？这巴拉还有彩票吗？因为他根本没买过，他不明白啊。他说：“对，有彩票，就在这附近就有一家，你赶紧去吧。”然后他就去了，嗯、然后他接近那彩票站的时候，发现彩票站旁边那个有那个广告牌啊，就是一个船上面有七福神的那个卡通的一个、嗯、一个一个海报图，嗯，嗯哎，他一看，哎，嗯、这和我做梦那个梦到的差不多，应该是这家，嗯，啊，进去之后看那个彩票，嗯、彩票上面印的就是就是欺负人在船上的欺负神，哦，真的吗？那个都是有原图的，<哇>你上网找都是可以找到那个图的。那个彩票的店的照片也都能找到的图。那太神了！而且那个彩票到现在都卖，那店现在还没关哦，还开着呢。嗯、然后他去店里了，然后他就直接说：“嗯、这个给我买买十注吧。”刚买完彩票，然后那个说：“嗯、哎，这个是这钱在哪取呢？我这买完了，你把钱给我。嗯”那店员就懵了，什什么叫你买买买彩票马上给你钱？我买彩票这不我买完你不应该给我钱吗？他说：“得是你中了才能给你啊！再说你中没中再说你中没中也不确定你中中没中啊！再说这个彩票的，就当时他买一个彩票的结果要一个月以后才能出来这个结果。他说
1: ：你要想
0: 知道你中没中，等一个月之后，然后结果出来了，你中了你再来。嗯嗯，他觉得那行吧，然后他就回回家了。”正好因为他赶上刚接手那个寺庙，需要很多的事儿，嗯、要修缮，要打扫，还要雇人工，嗯、然后再像装修类似的，就好多的事儿要忙忙前忙后了。那一个月他几乎就天天在忙事他就把这事儿忘了。嗯。然后等过了一个多月之后，然后突然之间他又梦到大一天给他托梦了，又梦到了，又梦到了大一天跟他说了一句说：“说果实已经成熟了，再不摘的话就会烂掉，你赶紧去摘吧。”<笑>
1: 彩票有有效期到了，
0: 赶紧去兑现了啊！对呀、啊，这很很怪啊。然后他他就哎，对我他自己都忘了买彩票了，那我赶紧去吧。嗯、然后呢，他就去彩票站，嗯、结果他买的那个彩票中了，中了、嗯。他买了十注嘛，嗯、一一共中了一亿五千万日元啊！他那个彩票太牛了吧？他那个彩票是当年那个彩票站的头奖一等奖。哦，只有他一个人中，而且他就买了十注，而且我告诉你就他其实买一注也中。彩票那事上新闻了，日本当地新闻报纸报了，哎，一个和尚竟然去哪有买彩票？和尚竟然去买了彩票，而且还中了一亿五千万日元的头等大奖，太牛了！然后那登报纸的，然后呢，有人还采访他，然后中奖状。有日本，就是你中奖，给你发了个中奖状，嗯嗯、中奖状的原件都是有的。就这事儿，他真中奖了，这件事儿是真发生了。嗯，你不觉得太神奇了吗？啊，大黑就是太神奇了大黑天让你买彩票，那财神爷让你买彩票，你想不中都难。这意思收获就是想让他。果实都已经成熟了，去收获吧，不收获嘛就烂掉了。对呀、就是，啊、收获吧
1: 、啊。为什么让他种呢？不就是让他修缮这个<对>寺庙呀什么的，对,对吧？对然后他肯定要让他帮忙，他就拿着这个钱，
0: 再放在寺庙里边，嗯、就是给修缮寺庙啊，嗯、然后就寺庙运营、经营各方面都需要钱嘛，然后他就有了这笔收入，嗯、他就很安心的在这个地方继承这个寺庙，嗯，继承下来，嗯，嗯对，真好。这个和尚他为了宣扬佛法嘛，嗯、你想他是一个寺庙的住持，他经常要参加一些就法会活动。嗯，法会活动他要去
1: 交流佛法、嗯
0: ，交流佛法的活动他要参加，同时他还要超度啊，超度亡灵啊。那有有谁家去世了，就请他去超度嘛。哦，而且，对他中彩票的事一发生之后，人家就觉得这和尚肯定是有法力啊。嗯、那谁都在想啊，你说和尚他说大黑天让他买彩票，嗯、而且他去买彩票呢，就问那个卖猪肉那家都能证实，他那天问我，问我说买猪肉，我告诉他不是猪肉是彩票，他才去的。就这事儿都是有的，你问的卖猪肉的人都能找到那个人。嗯，所以周围人人就觉得，真实这是神，这是神迹呀。那那这和尚肯定是有法力啊。那就很多人就找他去超度，就是真有事儿就就超度亡灵啊，做法事啊，就就生意就蛮好的，他生意蛮好的呀。然后他有的时候，因为他名气比较大，要经常有的人就找他去外地出差啊，去外地去办法法事啊、超度啊什么一些一些事儿。嗯，然后呢，他经常需要出差。嗯、日本有很多地方，就是是比如偏僻的乡村呐、啊，比较封闭啊。嗯，就有村民呀、啊，有文化、啊，嗯、就是各地有很多很奇怪的事儿发生。他把他去办法事、办超度遇到的一些，本人遇到的一些很奇怪、很奇异的事儿。哎，他还给他记录下来，因为经常遇到。然后他呢，在路上，比如说遇到，比如去这村儿里啦、啊，去哪个地方、啊、遇到人给他讲当地发生的真实事件、嗯、真实的灵异事件，他也都问问。灵异事件是吧？真实的灵异事件，他都记录下来。嗯。然后呢，出了书。哦，还出书。出书。
1: 他现在不是讲故事吗？在那
0: 个油管。他不是出一本书啊，这哥们出了七八本书，啊，而且是畅销书。
1: 哦，对，畅销书就是就是人家就喜欢听这些神神鬼鬼啊，对呀，就是畅销书，然后畅销书就是
0: 讲，就跟我们这个就跟我们华人文化就像对标，就像那个《聊斋》那感觉，嗯嗯，《聊斋志异》嘛，嗯，《聊斋志异》当时是那个蒲松龄，然后开了一个茶馆，然后也问就是就所谓的一些茶客，就是呃喝茶的人一些就是搜集一些对搜集一些。但是他不是啊，他是亲身遇到的，和他真真去到当地，当地确实发生的事儿。他叫就是所谓的那个故事集，就是所谓灵异故事集那个东西里边，他会说某年某月某日，在某县，比如说在京都的什么区，谁家老张家、老李家，还是田中家，还是谁家，嗯，发生了这些事儿。这个是在日本是没有的，你知道为什么没有吗？不知道，因为正常写灵异知识小说是虚构文学呀、啊，明白吗？这是我们觉得
1: ，有些人觉得是虚啊，不就,就正常，比如说像我们
0: 写什么《盗墓笔记》啊，就是国内的什么《盗墓笔记、啊》，写一些灵异修仙，呃、你是当成虚构文学去，嗯、一般都是写虚构文学嘛，对，嗯、所谓虚构文学，对，但是他写的是纪实。他自己就说，要不
1: 就怕碰碰到的，要不就是别人说他说的过来的
0: ,的。他在他的那个书里边写的，某年某月某日，在什么地方发生这个事儿，是谁家发生的？你去你就去当地去问，确实就有这么个事儿，都问得到，对，都能找得到，嗯、就、嗯、真实，而且是真实发生的，所以这个东西就在日本也是很少见，嗯、非常少见的。而且这种真实事件，他、哎、<呀>他书里难过的。都四五百件，那都是超多了，都多的四五百啊、嗯，那都说不完都。他是只要遇到了他就记下来，只要遇到了他就记下来，自己发生的记下来，然后当地遇到了肯定是这事儿真有的，他就记下来，他就记下来，然后出的书嘛。嗯、你说谁说这都是真事儿？我这全是真事儿，遇到鬼的都是真事儿。你这很少有人这么去去表述的。然后他出书这个事儿很很有名嘛，因为他书大卖嘛，就有电视台就邀请他去电视台做节目，说你既然作为一个你确实是和尚，嗯、而且你确实中了彩票，就确实发生了很多神奇的事在你身上。嗯、然后呢，你能不能说参加我们这个节目叫“怪谈大奖赛”？台谈怪谈台谈就是在日本，就是台谈<探>啊，就是怪谈，就发生很灵异的事儿的这种怪谈，就是鬼故事吧，嗯、就是参加鬼故事比赛，嗯，嗯就谁讲的鬼故事。那太适合他了。最吓人啊！谁讲的鬼故事最恐怖？我还要吓人。啊！谁讲的鬼故事最吓人？谁讲的鬼故事最恐怖，就能拿这个怪谈大奖赛的头奖，就能拿奖金，给钱呢。他当时想，这个一举两得：第一，我这故事太多了，可讲的东西太多了；第二，这宝这东西可以有奖金呢。对啊，挺好的呀。然后呢，我就去呗。然后他就结果报名了，他先报名的是就这个关西电视台的那个《怪谈大奖赛》二零一零这节目，然后他拿了亚军，第二名。
1: 哎呀啊，对
0: ，但是他第一次就是亚军，因为其他人都是所谓这圈里的，就是没事就讲鬼故事的，就像《中国大武帝》原来有张震，呃，讲故事啊，张震讲鬼故事，呃，有类似的，他不是这个圈子里的，人家是呃有点像这个播音员，或者是类似就讲。呃，就是讲说书的，就类似这种感觉的，人家都有了很多的参加好多年了，都没拿过奖。他第一次参加拿亚军，然后之后二零一三年的这个怪谈大奖赛他也参加了，也是拿亚军。然后他第三次参加就怪谈大奖赛，就二零一四年这次他拿了冠军。啊，这么厉害！就拿冠军了。他参加三次就两次亚军，一次冠军了。然后他又在一个叫呃 u I d o n 的那个节目里边，就也是关于他电视台的节目，就被选为。嗯，叫隔壁的人间国宝，就给他一个称谓。隔壁的，就是隔壁，就是隔壁的，就是你的邻，你的邻居，就是个人间国宝，哦、就是这意思。嗯
1: ，
0: 就是就他又参加很多届，嗯、什么二零一八年他又得了一个叫怪谈王、嗯、啊，怪谈王就是鬼故事王啊，就是这意思。嗯，啊就这个
1: 和尚挺会折腾的。对呀，他就而且是公开讲，
0: 的电视天那那是电视节目嘛，所有人都围着电视看，而且还还大家还投票，哎，谁讲的好，投票嘛。拿奖之后，人家问他，哎，你为什么这个鬼故事讲的这么好呢？听你讲，为什么这么感觉这么恐怖呢？他说，因为我讲的都是真事儿啊。哦，因为是真事儿。我讲，的，因为他们都是找找不知道上哪找的资料、找的材料、找的故事讲，我是发生在我身边的真事儿啊，所以说。我讲的，所以
1: 讲起来就特别精彩，就
0: 特别形象啊！因为我就遇到这个事儿了，嗯、我就是当人呢。对，那我当然就讲得好啊。在、嗯、一次电视节目说，就是问他说你：“你就有没有经历过什么让你特别难忘的事情？”肯
1: 定有。他说：“
0: 我是经历过很多灵异的事情，啊、但是让我最难忘的是有一件事情。嗯”我问：“你知道是什么事情吗
1: ？”他小时候不就是那个看到那个猫猫？还有什么？不是，还有就是大黑天，还有什么？
0: 就是一个我，我后来我知道这事儿以后，我也震惊了。就是日本发生了一个连续杀人事件，哦，叫奇遇爱犬杀人事件。你这个听起来好像挺熟，就像看柯南似的，什么什么杀人事件。<笑>那日本真是这样，嗯、真有杀杀人事件，他是连续杀人的，杀了四个人。就是他，呃、他在念大学的时候，嗯、升到立正大学的佛教系，哦、然后立正大学的佛教系的那个宿舍就在那个熊谷熊谷市，
1: 嗯，就凶杀案的附近。熊谷市
0: ，因为那个那个连续杀人事件，嗯、连续杀人事件就在日本的岐阜县的熊谷市嘛，嗯、就是他上大学的那个地方就在熊谷市，嗯、而且他住的那个学校的大学宿舍。就离这个凶案发,案发现场很近很近，很近，当时那个人就很好奇，嗯、因为他说这个让我最难忘的事和这个奇遇爱犬连续、嗯、连续杀人事件有关。然后那个人就问他，人就来兴趣了。嗯、哎，那个事儿轰动全日本呢，很多人都知道那个事儿啊嗯。嗯，他说你和那个有什么关系呢？他说我念大学的时候，那个时候也在修行嘛。嗯因为是佛教系，佛教系，所以还有三班、嗯，还有前辈，还有督监，嗯、督监就是所谓管他们的那个呃大和尚，天天还管他们，嗯、然后做什么早课，还有戒律，嗯、反正各种就是挺苦的嘛。然后呢，他觉得这个生活太苦了。嗯、然后周围呢，他就发现，就离他们学校不远，就有一个地方，就是正好是养宠物的一个地方，然后还能看到小狗狗，嗯、然后他就。经过的时候看到小狗，嗯、他就觉得哎，我看到小狗喜
1: 欢狗狗，我我
0: 就觉得很开心呢、啊。嗯、在我这么枯燥的修行的生活中，然后看到这个狗，我就很开心。嗯、他就有一回嘛，就经过的时候，他就想拿相机拍照，就想拍那个狗拍个照片。嗯、然后结果这个时候突然就有个人就过来说：“你不不许拍照就而且那个人说话的时候很凶，语气特别凶悍。凶他就回了一回了两句，然后那个人就用关西口音跟他回了几句，嗯、因为他上学的那个学校吧是在。日本关东地区啊，关东和关西是两个地方、啊，嗯然后呢，各地方言不一样嘛。他先说话，然后那个人说关西口音方言，然后他就觉得，哎，关西口音，他就觉得，哎，我我是关西人，在关东这边，那我遇着老乡了呀，他就觉得挺亲切。他说你是关西人吗？然后是是是是哪里人吗？哪里人就开始问人，家，人家就说对呀、啊、对呀、啊，我是啊，感觉遇着老乡了，特别特别好嘛，感觉挺亲切嘛，又聊了几句，就聊得挺投缘。然后这个时候呢，店主就拿了几个饮料，啊，而且都是咖啡类的饮料，嗯、你随便选一个喝吧。嗯、这个店主人不错，挺热情啊，然后还请我喝、嗯、喝饮料，然后他也不客气，然后他就选了一个就喝了，嗯、然后喝了之，他还选了一杯，他、啊、就选了，因
1: 为那为什么不一起？
0: 没有，因为一起给他拿好多饮料，让他让他喝嘛，然后他就选了其中一杯就喝，嗯、然后喝完之后、嗯、他喝完之后，然后那个店主说，呃，你不是在这个附近上学吗？然后呢、嗯？你就经常来是吧？你就来吧，不行你就在我店里打工吧。嗯、他说：“打工怎么打、嗯
1: ？帮我照顾狗狗。”对
0: ，你帮我照顾狗，一周呢？你你一周来一次，然后呢？你你带着狗狗散步、嗯、啊，带着狗狗出去散步，嗯、大概散步一会儿，然后回来之后呢？你陪我聊聊天，然后一周来一次。嗯、我一个月我给你十五万日元。嗯、他说：“哎，这不错呀。不错”我这就只是带狗狗散散步，嗯、然后陪你聊聊天儿，一周一次吗？他说对，嗯,嗯啊，对，咱们是老乡，对。他
1: 答应了吗？了他答应了，嗯、他说行，我去
0: ，我我来。但是呢，这件事因为我现在还在这个我们这边，我还在修行、嗯、上学，我得跟我们这个督监跟他说呃说一下这个事情
1: 。嗯。然
0: 后第一次他和这个店长就会面见面嘛。然后、哦、他回去之后，他就把这个事儿跟他们那个督监，嗯、就所谓的就像他的那个师傅一样，就类似的老师一样，就跟他说了。嗯，这、嗯、老师直接给他骂了，嗯、说你个和尚你不跑，<笑>不好好修行，你不好好修行，你还想着去,去照顾狗？不是不是照顾，你不好好修行，你还想着赚钱？赚钱？就很俗，你和尚怎么能想着赚钱呢？你这你要一定要好好修行，就、嗯、没没同意你去打工这事儿，他没同意嘛？嗯、没同意之后，觉得还挺不好意思的，然后他就特意找了一个时间，然后去那个店里，然后看到这个店长在的时候，嗯、他就跟那个店长，他就说：“嗯、哎呀，真的实在是不好意思，就我这个事儿，我跟我们我的老师啊，我的师傅说了一下，他就是不同意我来。”说这个和尚以修行为重，嗯、你不能说想这些其他的事情，我就不能来了，就抱歉。然后那个人说：“哎，对呀、啊，嗯、你是和尚啊，我能理解，行吧？那你也来了，嗯、我请你喝点东西吧。嗯”然后又拿再喝杯咖啡，又拿出来几罐咖啡的饮品让他喝。嗯然后他就觉得，哎呀，你看我都不来上班了，这老板真好。这老板真好，我都不来上班了，还请我喝咖啡，行吧。然后他就拿了一瓶，然后拿了一杯，然后他就喝了，喝了之后就就回去了嘛。嗯，又过了一段时间，他的修行结束了，因为他那段时间修行特别忙，他就也没没怎么去那个就是那个宠物店，他也没去，他基本在这个地方的学业就是修行结束了。然后他要离开这个地方了，他要换其他的地方去修行。嗯、这个临走之前，他觉得这个店主对我不不错，我临走之前跟他打个招呼，嗯、跟他告个别，
1: 打个照面，跟
0: 他告个别。嗯。然后他又去那个宠物店了。嗯、然后呢，来了他就说：“哎呀，这个东西就是我，我要去别的地方修行了，我这个地方修行结结束了，然后我就要离开这个地方了。嗯。啊、呃，我们以后可能也不能再见面了。然后我跟您告个别。然后他他那个店、嗯、店主就跟他说：“哎。”呀，你说你也不容易修行啊，以后可能也见不着了。我再请你，我再请你喝点东西，嗯、再给你，再请你喝点东西吧，喝点咖啡什么的吧。嗯。然后呢，嗯、他就喝了，他就拿起来一个，又喝了，对，拿了一个又喝了。嗯，然后喝完之后，他为什么？喝完之后就是他只喝一杯。那个那个，那个、反正他就发现他进这个店里，嗯、这个老板就一直看他。眼睛一直瞅着他看，<笑>然后呢，嗯、他又把这个很诡把这个咖啡又喝完了嘛，还瞅着他看，嗯，半天那个老板不说话，就气氛有点尴尬。然后老板突然说话，就说：“嗯，呃，小和尚，你相信世界上有神佛吗？”嗯、那小和尚就觉得很奇怪，嗯、他说：“我就是和尚啊，我当然相信，我不相信我能当和尚吗？我就相信呢、啊。”嗯，他说：“那你相信就是神佛会庇佑你吗？”他说：“我相信呢，我当然相信了。”店主就看着他，然后点点头：“行吧，行吧。”嗯，然后说：“你再喝点饮料吧，我这边还有好喝的，这个也不错，你再喝点吧。”然后那小和尚就觉得：“哎呀，不好意思，不喝了，不喝了，不喝了，不好意思，不喝了。我这我先走，有事我先走了。”他就走了，离开了。然后对啊，然后然后过一段时间津津有味，讲大。然后过几天之后，然后突然之间看那个。他就是说，这全日本一个上日本的几个知名电视台说，最近全日本发生了轰动全日本的连续杀人事件，就是这个叫非洲犬舍养狗，就是在日本岐阜县熊谷市非洲犬舍这个人连续杀了四个人，而且毁尸灭迹，特别凶残。然后他一看，哎，这个。这全事儿不是我之前去的吗？然后，然后他就认识啊，这个请我喝咖啡的人，这个杀人犯叫什么名？嗯、这个杀人犯叫关根源。<笑>妻子叫丰间博子，杀人是夫妻共同作案杀人，哦、毁尸灭迹那种。对呀，然后他一看给剁了，他一看这,这电视，嗯、关根源给那马上给那个照片嘛，一看这不就是跟我之前请我喝咖啡的那个老板吗？这个人,人不错呀，这人不错呀，他怎么能是杀人犯呢？嗯、他就百思不得其解，他就觉得这是个好人呢，这怎么是这样的人呢？嗯、然后他们那个寺庙，他就临行之前嘛，临毕业之前，嗯、他们那个寺庙就是他有个学，嗯、就是有个学长叫前辈，他们前辈他是和尚，嗯、他们那和尚嘛，有所谓的政府所托、嗯、去监狱嘛，他们要定期去监狱。嗯给监狱的人做一些就是类似牧师的工作，就是有点心理辅导啊，嗯、就类似这样的工作。嗯、然后犯人有什么诉诉苦啊，有什么东西就可以跟他说，就是算是一个呃给、嗯、给这个监狱犯人的一个福利吧。嗯、正好他这个学长，嗯、有个学长就干这活，嗯，最近那个学长回来了，然后就看他的眼神就不一样，嗯、就看就也是、嗯、就盯着这个三木大云看。上大学那看毛了，哎、嗯，你你看我干嘛呢？你你你不那意思，嗯、你你对我有想法吗？<笑>师兄，我没有那方面爱好，你对我有想法不行。你这个是
1: 自己瞎说的吧？嗯、你瞎讲的。啊，那个师
0: 兄就就说你不知道，<笑>我最近呢去了这个监狱，就之前那个上电视那个特别有名的轰动权、啊哦。
1: 就是要超度是吧？嗯、也帮他们超度。就轰
0: 动全日本了那个，啊、呃，就是那个杀人犯、嗯、变态连环杀人、连连环杀人杀人犯那个人。关根源，然后他也找我做那个诉苦啊，做一些心理心理建设、心理治疗，反正就是去聊聊天嘛。然后他跟我聊天的时候，他就聊到一个人，我感觉那个人应该是你，跟你好像挺像的。然后他说：“他说什么了？他说关根源跟我说，我吧之前就是连续杀人，就连续作案、连续杀人，在这个期间呢，有一个小和尚来我店里，然后呢来我店里，我请他喝咖啡，他就。”他就拿东西给我的狗要照相，我一看我他不照相，我是不是我这事败露了？他就有点害怕，嗯、他不让他照。嗯，嗯然后呢，嗯、他当时就有杀心了，就觉得我败露了，我不能给这个小和尚留活口，我一定要给他弄死。嗯，然后呢，嗯、他就看那小和尚，他小和尚回他回他说话，然后他听那小和尚说话有点关西口音。嗯为了和这个小和尚套近乎，嗯、因为这个关根源他以前在关西待过，他也会说一些关系话，嗯、所以他就故意以关系口音、嗯、跟这个小和尚说话，哦，
1: 故意的。一说完之后，嗯、然后
0: 小和尚让他产生亲近感，一问是老乡，一说是老乡，嗯、然后就产生亲近感，以这个为由，然后进店里就跟他闲聊的过程中呢，嗯、准备了一些，因为之前的犯案的时候吧，他也是给、嗯、就杀人之前就给那个被杀的人准备一些有毒的饮料。嗯那饮料里边有其中有一个没有下毒，剩下其他的全都下毒了。有一瓶饮料没有下毒，他自己都忘了那瓶饮料是，但是他他记得有一瓶没饮料没有下毒，别的都下。他都觉得这么多瓶饮料，他肯定能就是肯定就中毒了。当时就请这喝，没想到这个小和尚喝了喝了之后就走了嘛。走了之后他就想，这个他肯定就死外边了，运气好，肯定死外边了
1: 。哦、死外边了，因为那
0: 毒不是不是现场发出，他是过一段时间才发出的毒。他、哦、觉得反正你也喝完了，嗯、你到时候你也离开我犬舍了，嗯、你在外边死，了，跟我没有关系了嘛。然后结果，嗯、结果过一段，过一阵子来了，过一段来了，说：“<笑>哎，我我不能在你那打工了。”然后跟我说，当时我就觉得，哎，这什么情况？那么多有毒的，里边就一、嗯、就一瓶没有毒的，毒那我我自己都忘了是哪瓶没有毒的了。他竟然没有死。嗯然后呢，他、嗯、运气挺好的。那我再试一试，我再来一把看看。然后他这回他是故意的，有一瓶里边没有下毒，嗯、别的下毒了，哦、给他，他就看着他去选。嗯、结果那个、小和尚就看着他去选的时候，他就拿的，就选了那个。亲眼看着他拿的那个没有下毒的那个。当时他就觉得，嗯、哇，这运气也太好了，太奇怪，运气也太好了。之后他他不也杀人了吗？然后这小和尚之后一一直都没有来，他这个事儿他就淡忘了，就觉得这小和尚可能以后也不来了，反正就也淡忘了。嗯，没想到又来了，再试一把。然后就两次都没杀他，那我这次我我就我说什么我要给他杀了，还用同样的方法，那我就没有，我再试一把，我再试一试。他干嘛？我再试一下，我再试都放有毒的不就好了嘛？对，但是他这次他又故意他说前两回是不是运气好，是不是运气好？那这次看他是不是还运气好？结果同样的方式，还是其中一个没下毒，别下毒。然后他又一次选择了没下毒的那个喝了，嗯。然后这个时候这个时候他就想，他本来他当时的想法，我一定要给他杀了。但是当他三次全中的时候，然后他又是个和尚，在因为在日本说你杀掉僧人的话是犯所谓的就下地狱嘛，就所谓的，就他觉得就有点犹犹豫，不怎么好，就是犹豫要不要杀。然后他就问了一句：“你相信有神吗？有佛吗？神佛，你相信吗？”嗯、然后他说他相信。嗯、他说：“你相信神有神佛会庇佑你吗？”嗯、他说会：“会会庇佑我呀。嗯”你你这么说，那我就给你准备全是毒的，你喝的。我说：“这还有还有可以喝的，那、嗯、就不喝了，挺好喝的。”结果他说他不喝、嗯、他有事先走了
1: 。那这他就觉得太神奇了，真的是有神佛庇护，太神奇了。
0: 当时他就觉得还是不杀吧，嗯、然后他就没有再继续作案，就所谓的强留他或者怎么样，没有。那这个事跟那个小和尚一说，那小和尚浑身吓入，一身冷汗
1: 。就是三木是吧？对
0: ，因为那那就是个杀人犯，而且就是个变态杀人犯，而且就在那期间杀了四个人。他当时只要稍微怎么样，他就他就喝到有毒，他就死了呀。他跟那个死亡只有一步之差呀，非常非常近。而且那个事儿就是轰动日本的杀人案。他把这个事儿就跟那个节目的那上一个节目那个人说，那人也。当时都说不说话，嗯、特别震惊，因为这事儿本身这事儿是真的吗？肯
1: 定的。嗯
0: 、然后他又没被杀死，这事儿，这事儿也确实有人证实啊，也都有人证实的。嗯，是吧？他说他这辈子唯一失手的就是这个小和尚，就是。然后他唯一失守，然后他在监狱里就说：“嗯、我现在也开始相信了，我现在也开始相信是不是真的有神父。肯定相信了呀。嗯，<吧>就很有趣嘛，好吧？那个。”今天今天的节目就到这里了，
1: 呃今天节目就到这里了，对啊对
0: 啊千万不要忘记，大家
1: 不要忘记关注、订阅、留言、转发、分享我们的节目
0: 。不要忘记订阅、置中搜寻、分享我们节目。我们是大明大我，我是张大，我们是大
1: 明大我，我是大我
0: 。我们下期节目,节目再见了，拜拜，再见
1: 了，拜拜，拜拜。Bye bye